0: Herzlich Willkommen zur Folge 21 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Du übermäßiges Misstrauen und Verlustängste abbauen kannst. Und zwar unter erschwerten Bedingungen. Psychologisch und Neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit meinem Podcast-Gast Maja. Hallo Maja! Hallo. So nenne ich dich hier im Podcast, auch wenn du nicht so heißt. In unserem ersten Gespräch ging es ja um dein Misstrauen gegenüber deinem Freund, den wir hier Paul nennen. Dabei war dir von Anfang an klar, dass du ihm zu sehr misstraust.
1: Mhm.
0: Und am Ende unseres Gesprächs war dein Misstrauen dann deutlich weniger, aber nicht völlig weg. Mhm. Darum bin ich jetzt natürlich gespannt, wie es dir in der Zeit nach unserem ersten Gespräch ging.
2: Also ich war ruhiger, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze auch noch mal angehört. Ähm, ich bin entspannter seitdem mhm. und mir ist bewusster geworden, dass das Problem mehr bei mir liegt als bei ihm. Ja. Und mein innerliches Raubtier da doch äh, ziemlich übertrieben hat.
0: Ja, also sozusagen deine Alarmanlage ja. hat übertrieben vor beziehungsfressenden Raubtieren ja. gewarnt. Ja. ja, okay. Okay, was sagt denn deine Alarmanlage jetzt dazu? Die große Angst war ja dass Paul sich nach einer besseren Frau umguckt mhm. und dann weg ist. Wie ist es jetzt? Was sagt deine Alarmanlage dazu?
2: Momentan sagt meine Alarmanlage dazu gar nichts, weil ich ähm, verlobt bin seit ein paar Tagen mit meinem Paul. Ah,
0: ja toll, herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön. <lacht> und aufgrund dessen, ja, gibt es eigentlich ja keine, keine schönere Bestätigung, ähm, dass er kein Interesse hat an anderen Frauen ja. und dass ich für ihn das Beste bin. Ja,
0: wunderbar. Das ist natürlich ein Knaller sozusagen. Das ist richtig toll. Ja. <lacht> richtig schön. Aber vielleicht können wir gucken, bevor diese Verlobung dann kam, äh, mhm. wie ging es dir nach dem Gespräch vor der Verlobung? War da auch so ein Effekt von Beruhigung feststellbar oder war das Misstrauen dann doch na ja, noch sehr stark, dass er nach einer anderen Frau sich umguckt?
2: Nein, das war definitiv wesentlich weniger geworden. Super. Ja. Und ich habe auch nicht mehr jeden Tag daran gedacht, sobald er jetzt zum Beispiel sein Handy in die Hand nimmt, oh, könnte er jetzt vielleicht mit einer anderen Frau schreiben oder irgendwie was. Ja. Das hatte ich danach schon überhaupt nicht mehr. Wie schön.
0: Das heißt, ja. dass hm. wir deine Alarmanlage, ich sag ja immer, deine kindliche Aufpasserin verstanden hm. haben in hm. Bezug auf Paul. Dass wir verstanden ja. haben, was sie da für eine Angst hat. Und welche Art von beziehungsfressendem Raubtier sie da in dem Paul gesehen hat und mhm. dass wir dann mit einer guten Realitätsüberprüfung wirklich glaubhaft feststellen konnten, der ist vertrauenswürdig, der liebt dich ja. wirklich und hat ja. kein Interesse, sich nach einer anderen Frau umzusehen. Das ist bis zu deiner Alarmanlage angekommen und hat dich mhm. und hat sie beruhigt. Ja. Wie ist es, das mal zu sehen, diesen Mechanismus? Wir hören genau hin, deine kindliche Aufpasserin erzählt uns ihre Sorgen. Wir schauen uns das entsprechende Raubtier an und sehen, nö, da können wir echt die Luft rauslassen. Das ist gar nicht so schlimm. Und dann beruhigt sie sich, wirklich.
1: Hm.
2: Ja, es ist spannend, ähm, auf solche Art und Weise, sage ich mal, da durchzudringen. Ja. Und ja, es ist einfach ein entspannteres Gefühl. Also ich bin im, im Ganzen einfach ruhiger geworden, hm entspannter geworden und auch in einigen Dingen nicht mehr so nörgelig. <lacht> oh ja.
0: Ja, wie schön. Ja, weil das Nörgelige kam schon auch aus dem Misstrauen heraus.
2: Ja. Mhm. Ja,
0: okay. Ja, das kennen bestimmt viele Partner. Ja.
2: Mhm. Wenn das Handy irgendwie 70 Mal am Tag äh, in der Hand landet, dann denkt man dann irgendwann so, Wem schreibt er denn jetzt ja, schon wieder? Ja, 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 ja. Und es ähm, ist eigentlich egal jetzt. Ja.
0: Sehr schön. Okay, dann lass uns doch noch mal gucken, ist denn von dem Misstrauen, was jetzt durch diese gute Realitätsüberprüfung viel weniger geworden ist und dann noch mal durch die Verlobung wirklich deutlich reduziert werden konnte, ist denn da trotzdem noch etwas übrig von der Angst, deinen Paul zu verlieren?
2: Ja, das auf jeden Fall schon noch, ja. ja.
0: Also man könnte sagen, es ist jetzt weniger das Misstrauen, dass er dich verlassen könnte, sondern mehr die Angst, dass du ihn verlieren könntest?
2: Die ist auf jeden Fall stärker. Mhm. Also natürlich hat man immer noch mal äh, Gedanken ja, vor gewissen Szenarien, die natürlich passieren können, aber davon ist einfach kein Mensch befreit. Mhm. Und ich glaube, auch wenn da nicht eine, eine gewisse gesunde Eifersucht und eine gewisse gesunde Angst herrscht, also das, denke ich, ist völlig normal, hm. solche Gedanken kommen natürlich trotzdem in mir auf. Hm. Aber weiß Gott nicht mehr so stark und auch nicht mehr so häufig. Hm. Ähm, die Verlustangst, dass es über einen plötzlichen Tod zum Beispiel passieren könnte, die beschäftigt mich stärker.
0: Ja, okay, gut. Das war ja letztes Mal andersrum, ne? Ja. ja. Einmal vielleicht ganz kurz, ich würde weniger sagen gesundes Misstrauen, sondern realistisches Misstrauen. Hm. Hm? Denn naja, das ist natürlich auch immer eine Grauzone, wie groß ist ein realistisches Misstrauen. Aber ein gesundes Misstrauen ist vielleicht schwerer zu definieren, wenn man sagt, ein realistisches Misstrauen ist ein bisschen klarer, weil was ist realistisch jetzt bei Paul?
2: Ja, derzeit ist es realistisch, dass er wohl bei mir bleibt und dass er da kein Mist machen würde. Ja,
0: und zwar total realistisch. Ja. Also es wäre völlig widersinnig, nach all dem, was war, ihr seid drei Jahre zusammen und ähm, auch abgesehen von der Verlobung, haben wir ja festgestellt, hm. dieses Misstrauen, also wenn das gesund ist, würde ich sagen, ist es minimal, hm. wirklich ja. minimal. Wie ist es, das vielleicht nochmal zu sehen, gesund zu ersetzen durch realistisch?
2: Ja, es macht durchaus Sinn.
0: <lacht> ja, und dann ist es einfach, dann bleibt nicht mehr viel übrig von ja. dem, was da noch gesund ja, ist.
1: Ja,
2: das stimmt.
0: Sehr schön. Okay, dann können wir uns diese Verlustangst nochmal angucken. Mhm. Denn das ist ja jetzt logischerweise übrig geblieben, das war mhm. vorher die kleinere Angst ja. und ja, die ist dann jetzt halt auch noch da. Ja. Ihn zu verlieren
2: mhm.
0: durch ja, einen Unfall oder Krankheit oder sowas?
2: Ja, also am schlimmsten ähm, das ganz Plötzliche durch einen Unfall, mhm. aber natürlich auch durch eine schwere Krankheit, dass es ein Prozess werden würde und ja, er stört.
0: Ja, okay. Wie hoch ist, wenn du in diese Richtung jetzt gerade noch mal gedacht hast, der Stresslevel einer kindlichen Aufpasserin jetzt? Ihr könntet Paul verlieren durch einen Unfall oder durch eine schwere Krankheit.
2: Ziemlich hoch, ähm, weil ich merke, dass eh schon wieder die Tränen fast in die Augen schießen.
0: Oh ja. ja. Warum ist das so? Also wenn wir jetzt auch noch mal wieder den Realitätscheck machen, Paul ist gesund, hm. verhält sich nicht übermäßig riskant,
1: hm.
0: hat jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendein gefährliches Hobby oder fährt wie ein irrer Auto oder so oder Motorrad.
2: Nein, also er ist beruflich ähm, viel auf der Straße durch die hm. Arbeit. Ja, er sitzt mehrere Stunden am Tag im Auto. Hm. Und das reicht für mich schon aus, diese Angst, weil man muss ja nicht immer schuld sein an einem Unfall.
0: Ja, okay. Dann können wir wieder ein bisschen so, wie ich es auch das letzte Mal gemacht habe, quasi von außen nach innen gehen. Erst mhm. die äußeren Umstände uns angucken und dann ein bisschen tiefer in die Psyche gucken.
1: Mhm.
0: Naja, und ich würde halt generell sagen, wenn man Angst hat, einen Menschen zu verlieren, dann kann man sich fragen, wie hoch ist die Lebenserwartung dieses mhm. Menschen? Mhm. Ja, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, du hast völlig recht. Jeden von uns kann irgendwie ein Unglück passieren, er mhm. kann sterben. Aber wie wahrscheinlich ist das? Und das kann man ein bisschen ablesen an der Lebenserwartung. Wie hoch ist die Lebenserwartung von Paul? Also ich glaube, ein Mann, der oder ein Junge, wie auch immer, der jetzt so etwa geboren wird oder ja vielleicht auch vor 20, 30, 40 Jahren geboren wurde, hatte irgendwie eine Lebenserwartung von irgendwie 75 Jahren oder 80 Jahren. so. Mhm. Wenn, wenn man älter wird, dann hat man ja schon einen Teil des Lebens geschafft ja. und überlebt sozusagen, dann steigt das auch ein bisschen. Wie mag seine Lebenserwartung sein?
2: Ja, ich würde schon so in die Richtung tendieren.
0: Ja. 80 Jahre, knapp 80 Jahre vielleicht. Ja. ja. Okay. Wie ist das, wenn du das siehst?
2: Ja, das ist ja immer noch zu wenig Zeit, die ich mit ihm verbringt habe. Ah wie alt sollte er werden? Ja, am besten 100, ne?
0: Ja. Oh, süß. Okay. Ja, gut. Also das Leben ist endlich, ne? Ja. Wobei es ja super spannend ist, sich mal mit der Nahtodforschung zu beschäftigen. Wie geht's es danach weiter oder geht's es danach weiter? Und das ist mega spannend. Da kann ich nur wärmstens ein Buch empfehlen von Herrn Van Lommel, Pim Van Lommel, ein Holländer, der in den 80er Jahren da so eine Studie äh, rausgebracht hat. Eine internationale große Studie mit sehr vielen Teilnehmern. Und das ist wahnsinnig spannend.
2: Mein Vater liest ähm, sowas auch ganz, ganz viel. Ja, ja. Oh, das ist
0: aber einfach wissenschaftlich nachweisbar. Die Leute verlassen ihren Körper mit ihrem Bewusstsein und sehen ihren Körper von außen. Mhm. Ja, und es gibt einfach noch eine Menge mehr Hinweise darauf, dass es danach wirklich weitergeht. Mhm. Also könnt ihr eure Schaukelstühle im Jenseits schon mal aufstellen
2: <lacht> <lacht>
0: und dann ähm, weiter. Kuschelig beisammensitzen auf Wolke, ich weiß nicht wie viel. Klingt gut. Klingt gut, ne? Ja. Okay, aber wenn wir jetzt also nochmal wieder zu dem irdischen hier zurückgehen, ähm, dann könnte man sagen, also er hat eine, eine Lebenserwartung, sagen wir, von ungefähr 80 Jahren.
2: Mhm.
0: Sinkt die erheblich durch das Autofahren?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie Statistiken aussehen, wie viele Unfälle das gibt und wie viele das treffen, aber es kann ja trotzdem von heute auf morgen passieren.
0: Ja, 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 es kann, aber da haben wir eben auch den Blitz, und der, der uns erschlagen kann ja. und den Kometen, der uns erschlagen kann und sonst was.
1: Mhm.
0: Ne? Es kann, ja, aber da geht es wirklich um
1: Wahrscheinlichkeiten.
0: Mhm. Ne? Da sage ich immer, wenn du von Lübeck nach Hamburg fährst, dann ja. kannst du einen tödlichen Unfall haben. Ja. Aber daran denkst du überhaupt nicht, wenn du nach Hamburg fahren willst, nee. weil das so unwahrscheinlich ist. Mhm. Ne? Wenn jeder zehnte oder nur jeder tausendste Mensch tödlich verunglücken würde auf der Fahrt nach Hamburg, dann würdest du dir das echt überlegen. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ja,
0: also es geht wirklich um Wahrscheinlichkeiten.
2: Mhm.
0: Also sinkt die Lebenserwartung durch das Autofahren.
2: Mhm. Nein, wenn man die Wahrscheinlichkeit rausnimmt, nicht.
0: Ja, ja, aber die ist einfach super wichtig. Mhm. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Wir haben ganz selten eine absolute Sicherheit. Mhm. Ja, dass Paul nicht fremd geht, das ist einfach auch nur extrem wahrscheinlich. Aber mhm. die totale Sicherheit... Kriegen wir eben nicht.
2: Mm.
0: Ne? Was, was weiß ich, was er vielleicht unter Drogen machen könnte. Ja. Oder sonst was.
2: <lacht> nee, das spielt zum Glück kein Thema. <lacht> ja, da
0: bist du. Okay, okay. Gut, also seine Lebenserwartung sinkt nicht wesentlich durch das viele Autofahren. Mm. Wobei ich gestehen muss, da kenne ich tatsächlich keine Statistik. Da denke ich einfach nur, das wüsste man, wenn das so wäre.
1: Mm.
0: Es gibt ja auch immer weniger Verkehrstote, obwohl wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Auto mm. fahren. Und es gibt schon auch Unfälle und auch Verletzungen. Aber dass jemand wirklich dabei stirbt, ist einfach total selten.
2: Hm. Selten ist schon zu viel.
0: Aber total selten <lacht> ist irgendwann dann okay. <lacht> ja, Gut, also seine Lebenserwartung bleibt so, auch durch das Autofahren. Er fährt vernünftig Auto und er hat ein vernünftiges Auto. Ja. Und von daher. Und wenn Glatteis ist, wie reagiert er dann? Sagt er dann, ach was, schaffe ich trotzdem? Oder ja, fährt was? er früher los? ja. Okay. Also auf sowas nimmt er Rücksicht, beziehungsweise ja. das nimmt er ernst. Ja, auf jeden Und Fall. Und dann passt er auf sich auf. Ja. Okay. Ja. gut. Du wirst wahrscheinlich noch ein paar andere Leute kennen, die viel Auto fahren. Ja. Wie viele von denen hatten schon schwere Unfälle? Beinahe tödliche Unfälle? Keiner. <lacht> oh, sieh mal an, da haben wir es wieder mit der Wahrscheinlichkeit. <lacht> ne? Wenn du dir das anguckst, was weiß ich, wie viel 100 Millionen Kilometer diese ganzen Leute zusammengenommen gefahren sind, mhm. die du kennst, ohne einen schweren Unfall. Mhm. Da ja. ist wieder bitte Wahrscheinlichkeit. Ja. Okay, was sagt deine kindliche Aufpasserin jetzt hinsichtlich des Autofahrens?
2: Tja, du hast recht.
0: <lacht> ja. Aber beunruhigt ist sie
2: halt trotzdem, weil die Wahrscheinlichkeit bleibt.
0: Ja, aber ist sie groß oder klein?
2: Ja, im Prinzip, ach, eigentlich weiß sie das ja.
0: Ist sie klein oder ist sie winzig, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Schlimmes passiert? Wie viele Leute kennst du? Für mich ist sie klein. Nein, nein, was ist realistisch? Wir können die kindliche Aufpasserin tatsächlich nur überzeugen, wenn wir eine saubere Realitätsüberprüfung machen. Mhm. Was ist wirklich realistisch? Nicht, was glaube ich? Denn sonst rutscht da ganz schnell auch die andere Seite wieder rein. Ja, aber. Und dann haben wir kein überzeugendes Argument. Mhm. Also überzeugende Argumente sind wirklich wichtig, die bringen es. Ja, also da kann uns der der Verstand wirklich helfen, auch mhm. tiefe und hartnäckige Gefühle zu beruhigen. Das ist dann aber eben auch wichtig, dass wir da sauber dranbleiben, ganz realistisch denken und wirklich, natürlich, wir müssen auch genau herausfinden, was ist ihre Sorge, deswegen mhm. machen wir ja, ne, wir hören genau hin. Und arbeiten das Stück für Stück ab, was deine kindliche Aufpassung befürchtet. Okay, also jetzt sind wir beim Thema Autounfall. Das verändert seine Lebenserwartung nicht. Mhm. Ja? Der wird, egal wie viel er fährt, das Überleben und ja, kann schon auch mal einen Unfall haben. Aber dass er dabei stirbt, ist so super unwahrscheinlich.
2: Ja, realistisch betrachtet weiß ich das.
0: Ja, wie ist das? Genau, jetzt ist es wichtig. Da haben wir wieder dieses Phänomen mit dem Ja-Aber. Mhm, ne? Genau. Das, ja, Das Ja-Aber sollten wir uns anhören, wenn die kindliche Aufpasserin eine neue Angst zu berichten hat oder wenn wir ihre Angst noch nicht richtig verstanden haben. Mhm. Aber wenn wir jetzt ihre Angst richtig verstanden haben, dann sollten wir nicht uns von dem Ja-Aber ablenken lassen, mhm sondern dann haben wir jetzt das entsprechende Raubtier gut definiert und verstanden und können es uns einfach genau ansehen. Und dann sollten wir nicht wieder in das Jahr aber abspringen, mhm. sondern dann sollten wir das zu Ende durchziehen und sagen, okay, wie ist es jetzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass da was passiert? Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, man kann es auch andersrum äh, formulieren, dass er, ja, dass er in Sicherheit ist, obwohl er eben auch viel Auto fährt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die ist extrem gering, dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass er in Sicherheit ist, ist extrem groß. Du kennst keinen ja. Menschen, obwohl mhm. du so viele Menschen kennst und sicherlich auch eine Menge, die viel Auto fahren. Ja. Und niemandem von denen ist irgendwie was passiert. Und er fährt auch sicher. Ja. Das macht schon einen Unterschied. Das stimmt. Na? Man weiß ja auch von den Statistiken her, dass Leute, die leichtsinnig fahren, sind ja oft junge Männer, mhm. einfach auch ein besonders hohes Unfallrisiko haben. Mhm. Und er zählt zu denen nicht.
2: Wir sind ja auch nicht mehr die allerjüngsten. Wir ja, sind ja keine genau. 20 mehr.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist er mit 20 wild gefahren oder nicht. Auf jeden Fall tut er es jetzt nicht.
2: Nein, Nein. macht er nicht. Und er wird es auch
0: in Zukunft nicht tun. Okay, was sagt jetzt die kindliche Aufpasserin? Er gehört zu denen, die sicher Auto fahren.
2: Ja, es ist schon ein bisschen beruhigendes Gefühl.
0: Wo spürst du das? Im Herzen, im Bauch? Das ist jetzt immer wieder wichtig. Ne, Wo spürst du das im Herzen oder im Bauch? Im Bauch. Was ist da zu spüren? Wärme. Was noch?
2: Beruhigung.
0: Genau. Paul fährt sicher, so wie all die anderen Menschen, die du kennst mhm. und die schon Millionen von Kilometern Auto gefahren sind. Und er ist da auch ein Routinier und er weiß, worauf es ankommt. Ja. Und es ist ihm sehr wichtig, heil anzukommen und mhm. so weiter und so fort. Ja. ja. Okay, was sagt jetzt deine kindliche Aufpasserin?
2: Ja, die ist gerade ein bisschen ruhiger und entspannter geworden. Mhm.
0: Weil mhm. wir die Realitätsüberprüfung mhm. weitergemacht haben. Wenn wir jetzt gesprungen wären auf das Ja, aber irgendwie habe ich doch so ein komisches Gefühl dann wäre sie jetzt nicht beruhigt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist genau der Unterschied. Das ist der Punkt, wo es wichtig ist, na ja, schon ein Stückchen Disziplin aufzubringen und wirklich zu sagen, okay, was ist realistisch? Hm. Ja, und es ist einfach realistisch, dass seine Lebenserwartung dadurch unbeeinträchtigt ist. Hm. Ja? Er wird alt. Mit ja. Autofahren. Genauso wie ohne Autofahren.
2: Dein Wort in Gottes Wort.
0: ja. Na gut, wir reden natürlich, wie gesagt, wir reden über Wahrscheinlichkeiten, ja. aber das würde ich jetzt einfach mal so formulieren, um jetzt nicht ewig mit irgendwelchen Prozentzahlen darum mhm. zu jonglieren. Der wird alt.
2: Das klingt doch ja. gut. Da bin ich auch ja, verstanden.
0: Sagt, ja, hervorragend. Stell dir vor, mit 80. Ja. <lacht> Ihr mit euren Schaukelstühlen ja. nebeneinander. Okay, was sagt jetzt die kindliche Aufpasserin? Der, der fährt gut Auto, der fährt sicher Auto, genauso wie all die anderen Leute, die du kennst. Und, ähm, ja, der macht das. Mhm.
2: Ja, hast recht.
0: Und wenn er weiter sicher Auto fährt und keine wilden Überholmanöver macht und immer schön in den Rückspiegel guckt, bevor er die Spur wechselt, dann ist das alles im grünen Bereich. Mhm. Okay. Gut. Wollen wir das erstmal so stehen lassen? Mhm. Sehr schön. Okay, ähm, Ja, wie ist der Stresslevel der kindlichen Aufpasserin jetzt? Von null gar nicht bis zehn maximal.
2: Och, im Moment ein Sto. Vielleicht bei drei. Okay.
0: Und wo war er vorher?
2: Acht, neun.
0: Ja, guck mal, was ein Unterschied. Hm. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, das heißt, wir haben sozusagen diesen äußeren Faktor uns angeschaut mhm. und eigentlich soweit abgearbeitet, dass wir sagen können, so wie er lebt, so wie viele, viele andere Leute leben, mhm ist es total in Ordnung. Ich sage auch immer, bei Leuten, die Flugangst haben, wie ist die Lebenserwartung von Piloten und Stewardessen?
2: Hm. Na, da ja, bist du bei normal. mir in der falschen Adresse, weil ich Flugangst habe.
0: Nee, 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 aber dann bin ich bei dir genau an der richtigen Adresse, <lacht> abgesehen davon, dass es gut ist, wenn die Leute kein Flugzeug fliegen. Also behalt mal schön deine Flugangst. Ja. <lacht> aber, nein, wie hoch tatsächlich äh, Realitätsüberprüfung ist die hm. Lebenserwartung von Stewardessen und ja, Piloten? Stimmt. Ja, Wie hoch?
2: Ja, ja hoch eigentlich. Soll ja das sicherste Gefährt sein, ne? Das Flugzeug. Ja,
0: ja, genau. Also unveränderte Lebenserwartung. Mm. Und genauso geht es eben mit Paul, wenn er Auto fährt. Mm. Oh, was sagt vielleicht die kindliche Aufpassung dazu auch noch mal zu diesem Vergleich?
2: Ja, ist beruhigend eigentlich. Ja, schön. Und
0: dann frage ich regelmäßig, wo spürst du das in deinem Bauch? Was ist da?
2: Auch ist es eigentlich gerade so ein so ein ganzes ähm, wärmendes Wohlsein-Gefühl.
0: Na, da wollen wir doch hin. Wunderbar. Hm. <lacht> okay, dann können wir mal wechseln, wenn wir jetzt äh, deine kindliche und so schön beruhigen konnten mit realistischen Realitätsüberprüfungen, können wir einmal schauen nach der kleinen Maya. Mhm. Das wirst du sicherlich erinnern, mhm. wie der Kontakt bei unserem Essengespräch war. Ja. Hast du noch mal an sie gedacht? Ja, klar. Oh, sie, wie ist war ja, das? sie ist ja immer da. Ja, aber das heißt nicht, dass man äh, hinguckt, Ach aber so. toll, wenn du es gemacht hast.
2: Ja doch, das mache ich schon, weil ich ja ähm, ich von dem letzten Gespräch ja auch von einem sehr großen Stresslevel runtergegangen bin
0: mhm.
2: und ähm, dann schon mal geschaut habe, auch in den Situationen, wo dieses Misstrauen wieder hochkam, mhm. ähm, mal auf sie zu gucken und ja, sie dann eigentlich quasi in den Arm genommen habe, ja, weil ja, das ist das, das, was sie so möchte diese Nähe mhm. und diese enge Beziehung zu haben
0: zu dir als der Erwachsene ja noch. genau oh wie hat sich das angefühlt schön ja entspannt mhm geborgen sicher ja
2: Geborgenheit auf jeden Fall
0: wundervoll okay wie geht's dir kleine Maja, jetzt mit eurem Leben mit deiner Erwachsenen und mit Paul
2: ja im Moment ähm sehr glücklich, ähm, ja, geborgen. Mhm. Und ja, wenig voller Sorgen eigentlich. Ja, Weil sich die, die Beziehung zu Paul dadurch halt jetzt auch irgendwie noch mal so ein bisschen verändert hat. Dadurch, dass die mhm. Kleine halt einfach entspannter ist und sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss.
0: Oh ja, was hat sich dadurch verändert?
2: Ja, einfach ein entspannteres Gefühl, ähm, nicht alles so ernst zu nehmen, vor allem auch.
0: Mhm. Ja, vor allem die Sorgen nicht so ernst zu nehmen.
2: Genau, ne? ja.
0: Ja, mhm. Toll. Und auf der anderen Seite die schönen Dinge vielleicht auch noch mehr genießen zu können.
2: Auf jeden Fall. Die Beziehung Aha. zu genießen, ähm, das Beieinander zu genießen, das, was man zusammen macht. Es ist, ja, ja ich kann es, ja, mehr genießen einfach.
0: Ja. Ist das nicht toll? Du beruhigst deine kindliche Aufpasserin. Ja. Du stellst eine schöne, kuschelige Nähe mit deiner mhm. kleinen Maya
2: her.
0: Ja, ist großartig. Und solche schönen Veränderungen.
2: Mhm.
0: Das ist doch toll. Auf jeden Fall. Super. Okay. Ähm, ja, wie geht's dir, wenn du die Kleine jetzt nochmal so siehst?
2: Auch ganz glücklich eigentlich.
0: Ja, ist die kleine Maya ein Schatz?
2: Ja, sicher. <lacht>
0: Wie geht der Kleinen, wenn sie das von dir noch mal hört?
2: Es ist ein schönes Bestätigungsgefühl. Und ähm, mhm. ja, sie empfängt dadurch Liebe. Ja. Sie fühlt sich einfach wohl gerade.
0: Toll. Und sie fühlt sich auch gesehen mit ihrem liebenswerten Wesen. Mit ja. all den Dingen, für die ihr Herz schlägt. Ja. Das ist toll. Okay. Dann würde ich grundsätzlich sagen bist du auf eine Weise am Ziel.
1: Mm.
0: Ne? Also das Misstrauen ihm gegenüber ist so gut wie weg. Ja. Ähm, die Angst, die hinter dem Misstrauen stand und das Misstrauen auch befeuert hat, mm. die Verlustangst, mm. die hat das Misstrauen ja auch noch befeuert, die ist jetzt eben auch noch mal deutlich geringer geworden mm. durch die Realitätsüberprüfung. Der innere Halt... Der Glaube an dich ist auch nochmal, denke ich, stärker geworden mhm. durch die Beziehung zu der Kleinen, durch die Realitätsüberprüfung und durch die Verlobung natürlich auch. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und man könnte fast sagen, du bist da, wo du hin wolltest, mhm. bevor wir darüber gesprochen haben. Ja. Wie ist es das erstmal so zu sehen?
2: Schön, ich kriege mein Grinsen gar nicht aus dem Gesicht.
0: Ah, sehr schön. <lacht> das ist doch toll. Wunderbar. Ich bin
2: einfach happy im Moment.
0: Ja, und dann kann ich auch nochmal sagen, du machst das toll. Also du bleibst dran an den relevanten Dingen. Mhm. Ne? Du hattest, hast die innere Sensibilität, mhm. dass wir das so rausspüren konnten ne? mit der kindlichen Aufpassung ja. und der kleinen Maja. Und du hast diesen guten Kontakt zu der Kleinen und du konntest das umsetzen. Du hast das für dich auch nochmal dir angehört und mhm. bist nochmal durchgegangen. Du hast schon ein Stück daran gearbeitet und auch immer nochmal den Kontakt mit der Kleinen genossen. Mhm. Und jetzt bist du da, wo du hin wolltest. Mhm. Fantastisch. Mhm. Okay, was wir nochmal machen könnten, wir könnten sozusagen nochmal die Schmerzpunkte einmal kurz abchecken. Mhm. Verlust von Mama und Verlust mhm. von dem Freund damals. Mhm. Na, davon hast du das letzte Mal gesprochen. Ja. Das waren noch so äh, halt Schmerzpunkte. Ja. Sind das jetzt auch noch Punkte, die Misstrauen oder Verlustangst befeuern? Oder sind das einfach nur traurige Dinge, die geschehen sind, aber die jetzt nicht in übermäßige Angst oder übermäßiges Misstrauen führen?
2: Also ein übermäßiges Misstrauen nicht. Übermäßige mhm. Angst würde ich auch nicht sagen. Eine gewisse Angst natürlich schon, mhm. ähm, weil es eben ja der Verlust durch Krankheit ist. Ja. Ähm, bei Mama konnte ich mich zwar darauf vorbereiten, das hat ein paar Monate gedauert, mhm. bis das geschah. Bei unserem Freund war es eben von heute auf morgen Mhm. Ähm, aber es überwiegt jetzt nicht, dass ich das jeden Tag irgendwie mit in die Beziehung schleppe oder ähm, ja. mich damit jeden Tag beschäftige. Also mhm. klar, wenn ich auf dem Friedhof war, dann ist die Angst natürlich ein bisschen präsenter. Ja. Ähm, aber so beschäftigt mich das jetzt nicht jeden Tag.
0: Ja, okay. Also, dann würde ich sagen, das ist letztlich, ja auf einem Level, mit dem du so leben kannst, ganz gut. Es könnte noch besser werden, mhm. A, nochmal durch Realitätsüberprüfung. Ja. Die, Verlustang Die Verlustangst bezieht sich ja auf Paul. Mhm. Und da könnten wir nochmal gucken, ähm, wie gesund ist Paul? Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas passiert? Und dann werden wir auch wieder feststellen, dass jetzt eben ja, eher so gesund ist, dass seine Lebenserwartung, ja, wie gesagt, mhm. normal hoch ist, mhm. oder? Ja. Ja, okay. Wie viele Menschen kennst du, die überraschend plötzlich früh gestorben sind?
2: Ähm, also wir haben in der Familie einige solcher Fälle, mhm. ähm, die ich aber jetzt aufgrund meines Alters noch nicht so miterlebt habe.
0: Aber das sind Ältere oder Nee, auch Leute, die jung gestorben ja. sind? Ah ja, okay. Ja, also An was?
2: Krebs meistens. Okay. Und ganz viel Krebs. Hat er das auch in
0: seiner Familie? Nee. Wie ist es das zu sehen?
2: Obwohl ich glaube, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, seine Mutter hat, hat Brustkrebs, glaube ich, auch damals mhm. gehabt. Aber ich glaube, okay. weit verbreitet ist es da aber nicht.
0: Brustkrebs ist für Männer ja auch Genau, nicht so deswegen,
2: gefährlich. ja. Mhm. Nee, aber sonst haben die das in der Familie meiner Meinung nach nicht so stark.
0: Wie ist es, das zu sehen, dass Paul gesund ist und, wenn man so will, eben auch genetisch gesund ist?
2: Ja, das ist schon beruhigend. Um, Wo
0: spürst du das in deinem Körper?
2: Am Herzen.
0: Was spürst du da, wenn du siehst, Paul ist gesund, auch genetisch gesund, hat eine schöne, hohe Lebenserwartung?
2: Das schlägt gerade nicht mehr so schnell. <lacht> ja, was ist
0: dann noch? Eine gewisse Beruhigung. Ja. Was ist noch in deinem Herzen?
2: Naja, Hoffnung, ja. dass er eben nicht erkrankt, zumindest nicht daran.
0: Schön ist es, diese Sätze positiv zu formulieren. Mm. Das hilft einfach besser, das beruhigt mm. besser, dass du sagst, er ist gesund und in Sicherheit. Mm. Wie ist es, wenn du das so siehst? Paul ist gesund und in Sicherheit. Er hat ja trotzdem Risiken. Ja, aber eben eher besonders wenig als besonders viel, jetzt gesundheitlich, wenn er wirklich gesund ist.
2: Tja, wenn er Und
0: das nicht raucht, nicht trinkt, nicht was, was ich, groß übergewichtig ist.
2: Er raucht?
0: Ja, okay, das sollte... so zu viel? Ja, das sollte er sich <lacht> dann
2: tatsächlich abgewöhnen. Er <lacht> mhm. hat auch ein bisschen Übergewicht, da arbeitet ja. er gerade dran.
0: Ja, okay, wobei ein bisschen ja nicht so gefährlich Nein,
2: ist. Nein, ist jetzt nicht
0: arg schlimm. Ja, okay, Gut. Ja, also wenn du das jetzt siehst, er ist jedenfalls genetisch gesund. Genetisch gesund ist schon mal gut. Ja, woraus besteht gut? Und wo spürst du es?
2: Ja, am Herzen und im Bauch. Das ist Beruhigend. Ja, was
0: Beruhigung. Beruhigung. Mhm. Wunderbar. Was noch?
2: Weiß nicht, fällt mir gerade nichts anderes ein.
0: Gefühl von Sicherheit vielleicht.
2: Ja, schon.
0: Ja. Gut, also das könntest du auch noch mal verstärken, mhm. indem du es wiederholst. Mhm. Paul ist, ja, es ist immer schön, so eine kurze, griffige Formulierung zu haben. Mhm. Paul ist genetisch gesund. Mhm. So. Ne? Und er hat eine normal hohe Lebenserwartung. Ja. Positive, ja. realistische Formulierung. Ja. Ja. Mhm. Was man jetzt noch mal machen könnte, wäre diese... Verluste, insbesondere den Verlust des Freundes, sich nochmal genau anzugucken und tatsächlich mit EMDR das ist eine ganz besondere äh, Methode zur Bearbeitung von traumatischen Erlebnissen mhm. nochmal zu bearbeiten das können wir zwei natürlich unabhängig vom Podcast tatsächlich auch nochmal machen
2: Ja, gerne. und
0: gucken, ne, ob dir das auch nochmal hilft. Ja,
2: das wäre schön
0: ne? und ähm, ja, ansonsten wäre jetzt aber, ich sage mal für den Podcast, mm. einfach nochmal die Realitätsüberprüfung, mm. ist Paul da quasi in Sicherheit, hat er eine normal hohe Lebenserwartung? Mm. Ja, mm. das hat er, mm. weil er gesund ist und sich gut verhält und, mm. und ein ungefährliches Leben lebt mm. und verantwortungsvoll ist.
2: Ja, doch, das ist
0: er. Schön. Gut, wie geht's jetzt gerade der kleinen Maja mit all dem? Auch sie ist eigentlich... Sie
2: hat eigentlich gerade keine großen, keine großen Sorgen.
0: Wunderbar. Hm. Ihr könnt mit eurem lieben Paul alt werden.
2: Hm. Machen wir das doch mal.
0: Und als nächstes heiratet ihr in einem Jahr oder so. Ja, nächstes Jahr. Ja, wie schön. Gut, dann wollen wir das erstmal so stehen lassen. Ja, können wir. Misstrauen und Angst deutlich reduziert. Mhm. Wegen guter Realitätsüberprüfung mhm. und ja, auch Deiner Beschäftigung, Arbeit, klingt ja manchmal so ein bisschen mühsam negativ, aber war vielleicht gar nicht so, oder war das mühsam negativ, sich mit diesem Ding nochmal zu beschäftigen?
2: Nö. Mm -mm. Nö, ne? Nö.
0: War ja sogar angenehm mit der kleinen Maya.
2: Ja, wenn ein positiver Effekt dabei rauskommt, äh, ist doch alles
0: gut. <lacht> genau, dann ist es eben sogar eher angenehm. Ne? So ein bisschen wie aufräumen, klären ja. und beruhigen. Ja. Toll. Hast du gut gemacht. Danke. <lacht> Sehr schön. Gut, also dann noch einmal ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und ja, dass wir dieses Gespräch hier führen und auch die Podcasthörer da an deinem Weg teilnehmen konnten.
2: Sehr gerne.
0: Gut, dann alles Gute. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.